0: Seja bem-vindo e bem-vindo ao Resiliente, o um podcast da RedeShift, onde falamos sobre inovação aberta, transformação digital, design estratégico e cultura de inovação. Eu sou o Zé Henrique Costa, o apresentador do programa, e hoje vamos falar sobre Change Management, ou gestão da mudança. E vamos, então, acabar passando por cultura de inovação, e você vai entender a importância da, desse gerenciamento de mudança. E para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui mais uma vez a Ana Clara Del Monte. E aí, Ana, tudo certo?
1: Oi Luiz, tudo bem? Pessoal, estou aqui no programa, não sei qual é a vez que eu estou aqui, então <risos> não, não é a primeira com certeza, não é a segunda, mas é sempre um prazer para mim estar tá aqui, atuo na Rede vão tipo, fazer quase três anos, é, já atuei como Scrum Master acompanhando os projetos, estou na área de venda, então volta e meia observando os clientes é, mudarem, muito bom trazer esse tema e conseguir desenvolvê-lo um pouco mais junto com vocês.
0: Boa! E então, continuando a nossa bancada, primeira vez com a gente, o Diego Ferro. E aí, Diego, tudo bem? Você apresenta para a gente o que, que você faz,
2: para onde você vai, o que, que você gosta de comer. Conta de você para a gente. Olá, pessoal. Bom, é, eu estou já aqui ansioso pelo dia que eu vou falar que já perdi as contas de estar aqui com vocês. É a primeira <risos> vez. <risos> é isso aí, obrigado pelo convite. Fiquei extremamente feliz. Bom, eu sou o Diego, casado há 18 anos, pai de família, tenho um filho, casado há 18 anos com o Leonel, a gente tem um filho de 10 anos, é... sou um gestor de processos e projetos, também faço gestão de pessoas na rotina, inclusive tenho especializações sobre isso e ultimamente, acho que nos últimos três anos aí, tem trabalhado mais com a questão de gestão da inovação e obviamente desde pandemia, quem é que não trabalha com gestão de mudanças, né? Então hoje a gente tem feito isso de uma forma bem mais efetiva aí. Estamos aí para contribuir. Perfeito, perfeito, vai ser incrível.
0: Então vamos direto pro programa. Hoje sem mais delongas. Bom, para começar então, o Papo, é, vou começar com você então, Ana. Bem rapidinho, então, estamos aqui falando de gerenciamento de mudança, change management. Mas se fosse para explicar, assim, em um tweet, o que é gerenciamento de mudanças?
1: Cara, falando sobre change management, especificamente em um tweet, o objetivo disso, de gerir a mudança, é assegurar que todos os colaboradores, todos, não só colaboradores, né, mas as pessoas envolvidas nesse processo, que elas vivenciam uma experiência positiva durante mudanças que a empresa está passando, que a organização, a instituição está passando no momento. Então, acho que... Em linhas gerais, seria isso. A gente conseguir trazer é, uma gestão para esse processo de mudança e a mudança ela pode se dar de inúmeras formas. né? Pode ser uma mudança é, radical, uma mudança que seja transitória, transformacional. A gente pode entrar mais especificamente nos modelos de mudança, mas é simplesmente é, o básico, bem feito, né? garantir que isso seja comunicado, que a experiência para as pessoas que participam desse momento seja positiva.
0: Perfeito, perfeito. Tem algum complemento, Diego?
2: Eu acho que é exatamente isso, Luiz. Eu complementaria só que sempre esse processo de mudança, em geral, ele busca aí melhoria em processos ou aumento de qualidade, né? Eu acho que esse é o foco. Se a gente olha para esse foco, fica mais fácil a gente, inclusive, gerir, né? Entendendo o objetivo disso tudo.
0: Boa. E daí, então, acho que cai para a segunda pergunta, que até você pode responder, então, para continuar, Diego. Como
2: que funciona esse gerenciamento de mudanças? Funcionamento de toda a questão de gerenciamento de mudança se dá principalmente por três focos, né? A gente vai ter uma infinidade de conceitos, tanto em livro quanto em artigos, enfim, é, mas acho que basicamente na prática a gente pode olhar para três pontos e a partir disso a gente consegue fazer uma boa gestão de mudança. Primeiro é o escopo dessa mudança: o que, que a gente quer mudar, né? o que, que vai ser mudado, qual que é o conteúdo disso. A gente está falando de mudar a estrutura, a gente está falando de mudar um sistema organizacional, a gente está falando de mudar rotinas, processos. Acho que esse é um dos pontos para a gente sempre estar tá de olho. É, o segundo ponto, pessoas. Quais são os fatores humanos que vão estar tá envolvidos nisso? Tanto para quem está na equipe de mudança mesmo, que vai participar desse projeto, quanto para quem são esses stakeholders, ou as pessoas que vão ser impactados por essa mudança. A gente precisa estar tá sempre de olho, eu acho que esse é o ponto principal, é, a Ana acabou de falar ali sobre a questão dos colaboradores. Enfim, eu acho que isso é um dos pontos principais aqui, mais complicados de lidar, inclusive. E também o outro ponto do, dessa, dessa tríade seria os processos. Como é que vai acontecer? Como é que a gente está se planejando? Como é que a gente vai se organizar para fazer essa mudança? Como é que a gente vai implantar essa mudança? Que tipo de time a gente vai trazer? Eu acho que esses são os três pontos principais aí de como é que é, acontece a, a, a mudança, o gerenciamento de mudanças.
1: A gente está falando muito a palavra mudança no início do, do podcast, então acho que é bom até colocar exemplos de quais podem ser essas mudanças. Né? No início eu trouxe que poxa, uma mudança ela pode ser de desenvolvimento, por exemplo, que é uma mudança mais simples. Conforme você vai aumentando os modelos de mudança, aumenta consequentemente a complexidade. Então, primeiro básico aí, tipo de mudança que pode acontecer em uma organização, uma mudança de desenvolvimento. Ah, eu estou melhorando um processo específico, é, uma documentação vai mudar, é, a integração entre alguma área vai mudar, isso é uma coisa que é mais simples, ao mesmo tempo tem que ter um processo de gestão da mudança também, para que não haja muitos ruídos e nem que uma coisa simples se torne depois algo complexo, mas é um modelo de mudança mais... É, menos complexo, enfim, mais simples. Uma mudança pode ser transitória, ou seja, é uma mudança que ela existe para resolver um problema que acontece, e um grande exemplo de uma mudança transitória, que é um BAC, né? e depois a empresa, a instituição, ela se acostuma, é um processo de M&A, por exemplo, uma fusão, aquisição que existem em grandes empresas, são mudanças que vêm no dia a dia, e as pessoas têm que passar a se acostumar com isso, né? imagina houve a aquisição de uma nova empresa. Existe mais uma unidade no negócio. O que é que, que vai mudar a partir disso? N coisas. Então, tudo isso tem que ser muito bem comunicado. Essa é uma mudança transitória, por exemplo. Ou uma mudança que seja mais radical, ou a gente chama também de transformacional, quando muda totalmente a estrutura do que está acontecendo. Por exemplo, a empresa está partindo para um mercado completamente diferente. Ela está explorando um novo mercado, alterando radicalmente a sua estrutura. Aqui na Raise a gente costuma passar por grandes mudanças. É, ano a ano, a gente tenta sempre fazer com que a nossa estrutura organizacional permita que a inovação aconteça. A gente acredita é, em um conceito, em uma lei, chamada Lei de Cohen, que dita que é, a estrutura, o sistema que você está inserido, ele reflete a sua capacidade de inovar. Então, se você está em um ambiente, é, em uma organização, por exemplo, que tem um modelo altamente hierárquico, poxa, promover a inovação... É muito difícil lá. Então, uma vez que a gente acredita nessa máxima, a gente passa por transformações é, altamente radicais, ano a ano, para que a gente consiga inovar e trazer inovação para os nossos clientes também. Então, esses são alguns exemplos de mudanças que podem acontecer. Se a gente pegar atualidades, por exemplo, coisas que estão acontecendo no dia a dia. Poxa, a gente teve pandemia, modelo remoto aconteceu. Imagino que as empresas, poxa, elas precisaram de uma grande gestão de mudança para fazer com que os seus negócios funcionassem, mesmo no digital, mesmo no, no remoto completamente. É, outros exemplos também, mercados que estão mudando completamente, que é o exemplo da, da mudança radical. Mercados que estão abrindo energia, 2024, não sei se o ouvinte sabe, mas o mercado livre de energia está abrindo aí, as pessoas agora podem escolher a sua quem vai fornecer energia. Então, uma mudança extremamente... É, relevante para o contexto global que altera mercados. Então, é necessário também uma gestão de mudança em empresas é, que atuam nesse cenário. Ou então, 5G que está chegando, altera ali toda a estrutura das empresas de telecom, enfim, tem N exemplos que a gente pode citar e que são necessários, que a gestão da mudança né, esteja ali presente e que colabore para que tudo funcione da melhor forma. Então, quem é que pode estar envolvido nesse processo? Todo mundo que está relacionado com aquela mudança que vai acontecer. Então, são clientes que são afetados por isso, são colaboradores, são os próprios processos que precisam mudar uma vez que a estrutura muda, tecnologia, enfim, por aí vai. Tudo isso tem que ser gerenciado e é por isso que a gente traz esse conceito né, de gestão da mudança mesmo. Como implementar esse processo para que a disrupção que a empresa está passando aconteça de uma forma que não seja caótica ou que esse caos se organize, pelo menos em em um tempo que não seja ruim para a empresa.
0: Perfeito, Ana. E daí você foi falando dos processos, e eu queria entender quais que são os principais desafios que a gente pode encontrar, então, nesses processos.
2: O principal desafio para mim está voltado para a vertente de pessoas, sem dúvida nenhuma. A gente tem, de quando a gente está estabelecendo alguns projetos, ou, enfim, algumas mudanças, principalmente quando é disruptivo, ou transitório mesmo, como a Ana falou a gente tende a imaginar que as pessoas vão dar 100%, elas vão estar dedicadas 100% a essa mudança, né? Então a gente já pensa geralmente isso em relação ao cliente interno, a cliente externo, a todos os stakeholders, e aí é que eu acho que é a grande problemática, a gente tem uma extrema variação nesses fatores humanos, nessas pessoas, elas, no nível de engajamento e de aceitação principalmente delas, né? Eu acho que esse é, essa é a grande problemática, porque... As pessoas elas podem se tornar para a gente promotores ou detratores dessa mudança. O perigo todo está... Quando a gente tem promotores, fica mais fácil. Aí a gente tem um time... Isso tanto falando de quem executa a mudança, quanto de quem está recebendo, sendo impactado. tá Porque quando a gente tem promotores, fica tranquilo. A gente tem um time que se engaja com a gente e que vai ajudar toda essa mudança a acontecer, vai estimular outras pessoas a se engajarem também no propósito e tudo. Mas quando a gente está lidando com detratores... Eu acho que aí é o sinal amarelo. Assim. A gente precisa estar tá de olho, a gente precisa mapear isso. E durante o processo de gestão de mudanças, esse é um ponto mais importante. O que eu costumo dizer aqui sempre é que quem resiste fala e quem rejeita se cala. Né? A gente tem duas diferenças. Porque quando a gente está falando de resistência, eu estou falando de uma, de uma coisa que geralmente ela é explícita. Ela é explícita e imediata. Eu falei da mudança. Geralmente já vem lá, um, sei lá, uma ameaça de. Já vem um protesto, vem uma ameaça de greve, vem diminuição do ritmo de trabalho, vem a entrega de atestados médicos. Enfim, a gente já começa a anotar essa, essa, essa resistência logo de cara. Agora, quando a gente está falando de rejeição, e aí é o mais complicado, porque a resistência, eu ainda consigo trazer essa pessoa para se tornar provavelmente um promotor, e, inclusive se com um clientes externo. Agora, quando a gente está falando de rejeição. Essa é a mais complicada. E aí, no ambiente interno, principalmente, isso é extremamente perigoso, porque a gente está falando de uma rejeição que geralmente ela é implícita, ela é protelada, ela é tardia, né? Isso vai aparecer depois. Então, a gente vai identificar isso com perda de motivação de colaborador, por exemplo, aumento de falhas e de, de, de produtividade, perda de lealdade, dependendo do caso, se for um cliente externo, pode ser assim também. A, a perda da lealdade é um dos pontos que a gente consegue visualizar. Então, a gente tem que estar tá sempre mapeando isso e construindo planos de ação. A gente usa diversas metodologias de projeto, inclusive, para a gente conseguir ir mapeando, diagnosticando e trabalhando com essas pessoas para engajar e trazer pra, junto da gente para poder ser promotor dessa, dessa mudança. Senão, realmente fica complicado a gente conseguir atingir alguns objetivos ou os principais objetivos da mudança.
1: Sim, com certeza. Eu acho que vale mencionar também a necessidade de... Quando a empresa está passando por um processo como esse, por uma mudança, seja lá qual for ela, é, é muito importante gerenciar de perto, né? entender quais são os, os stakeholders envolvidos, quem são os principais pilares, quem que vai ser o promotor dessa mudança. O Diego até mesmo mencionou que às vezes a gente espera que todos estejam plenamente aderentes à mudança ou então que essas pessoas vão poxa, entender no primeiro dia e passar a implementar, mas não. Tem que ter pessoas é, para encabeçar isso e conseguir facilitar esse processo e comunicar com a ponta, né? Acho que isso é extremamente importante. E aí o papel desse facilitador é realmente monitorar, fazer um raio-x também de um pré-mudança, pré-alteração de, de estrutura. Durante também, então, ouvir as pessoas, como é que elas estão se sentindo, quais são os principais desafios, esse mapeamento é muito importante. E o após, poxa, cheguei em um momento mais sólido, solidifiquei a minha mudança. E aí, qual que é a avaliação disso? Será que isso gerou eficiência? Será que isso foi positivo para nós? O caminho foi complexo? Não foi? Então, acho que todo esse processo também é importante justamente para entender as lições ao longo do tempo né? e monitorar todas essas etapas. E por isso existem N modelos para fazer gestão de mudança, modelo é, da McKinsey, enfim, modelos inúmeros aqui na Rise, a gente costuma aplicar o que nós chamamos de jornada de ressignificação que tem total aderência com gestão da mudança em si, porque ela parte de um princípio que você precisa abandonar suas convicções e aí emergir para o futuro, né? Poxa, não, não vai mais ser como era antes. Eu preciso estar com a mente aberta é, para entender que essa mudança está vindo. E como fazer com que os colaboradores ou, enfim, os principais envolvidos entendam isso? Aqui a gente fala de todo um, um processo step-by-step, step, por exemplo ouvir as pessoas mesmo, então entrevistá-las, é, entender quais são os principais desafios, principais problemáticas, receios, ansiedades, enfim, tentar ouvir e ter uma percepção a mais do que as pessoas falaram, né, que às vezes as pessoas escondem, o Diego mencionou, quem não fica contente com a mudança geralmente se cala, então às vezes o nosso papel é até interpretar o que as pessoas não falaram, então pensar o além disso, e aí mapear todas essas questões, e aí sim desenvolver uma estrutura, é, um modelo para gerenciar o que está que acontecendo, acompanhar essas pessoas, acompanhar esse processo, até que tudo isso se solidifique de uma maneira ideal. E essa jornada de ressignificação ela é muito bacana, é uma teoria do Otto chama recomendo muito aí para quem nunca ouviu falar, porque ela possibilita mesmo. Que a gente passe por todas as etapas, as etapas mais críticas de todas e, e que a gente chegue em um ponto positivo. Então, acho que o ouvir é muito importante. Porque o principal problema que surge muitas vezes é ruído né, de comunicação entre pessoas e, e isso é muito difícil. Se as pessoas se negam a mudar, gera uma complexidade gigante assim, na, na empresa. Enfim, difícil, mas não é possível, claro. Ana, deixa eu só, você
2: falou sobre os facilitadores, falou sobre ouvir, assim, a gente trabalha aqui bastante com a questão disputativa, a gente bate bastante nessa tecla, e é importante que quem está ouvindo é principalmente em quem está resistindo à mudança, que às vezes quando a gente tem os promotores ali, né, as pessoas que estão com a gente engajadas no propósito, em geral essas pessoas estão com o mesmo viés de aferição, ou de... o olhar está muito tendenciando para aquilo que a gente também está visualizando, e quando eu acho um contraponto, e quando eu acho essas pessoas que estão resistindo à mudança, que geralmente é aquela pessoa que a equipe vai falar, lá vem o conservador. E a gente não enxerga o ponto positivo de tudo isso, né? É importante a gente ter escutativa, olhar para quais são esses pontos, porque às vezes eu tenho um cara lá de 50 anos de empresa, que é o considerado lá o conservador, que não gosta de inovação, que não gosta de mudança, que está na zona de conforto, né? É Isso que a gente ouve o tempo inteiro. Mas é interessante a gente... É trazer que essas pessoas, elas são um contraponto muito importante, porque às vezes a gente mapeou todo um processo, a gente construiu todo um planejamento em um projeto e não olhou para alguns pontos que são essenciais para que essa mudança ocorra de forma com sucesso e a gente acabou passando por alguns pontos que é esse conservador que vai trazer. É ele que às vezes vai colocar um contraponto que é extremamente relevante em todo o processo de mudança que a gente está executando, ou que vai falar, ó, nós tentamos há 10 anos atrás e aconteceu isso, isso, isso. e isso, ele vai trazer pontos que eu que entrei há dois anos não conhecia, daquela tentativa de mudança. Então é muito importante que a gente tenha ouvido, essa questão da escutativa, é, da, da, de ouvir, como a Ana falou, é essencial que a gente saiba um, de forma estratégica realmente ouvir, inclusive as pessoas que estão incomodadas de alguma forma, que estão resistindo, ou enfim que estão demonstrando aí algum ponto negativo de percepção aí dessa mudança.
1: Com certeza. E aí trazendo, por exemplo, alguns modelos, né? Além do, do ressignificação, por exemplo, é, existe um que chama oito etapas de cota para liderar mudanças, que é um, um modelo que que ele vai trazer passos sequenciais mesmo também assim de como que que a gente tem que se envolver nesses processos e como fazer uma boa gestão da mudança que é, primeiro, criar um senso de urgência nas pessoas quanto à mudança, né? Porque para que elas criem aderência, eu acho que talvez o, o principal é você conseguir convencer as pessoas que tem um problema acontecendo. Realmente, algo precisa mudar. Quais serão os impactos disso? Ou o que a gente espera isso? Porque o que a gente vê, muitas vezes, são decisões extremamente top-down, né? Verticalizadas. Poxa, eu vi um, um problema aqui vai ser isso que vai resolver e pronto, não existe uma discussão, não existe um, um letramento em relação a isso com o público que vai ser é, envolvido nesse processo, então o primeiro passo seria criar um senso de urgência, ou seja, mostrar os problemas, enfim, tentar defender mesmo a sua a sua opinião ou o que, o que é que vai mudar nesse caso, construir uma coalização orientadora, então orientar as pessoas para o que é que vai acontecer ser muito bem detalhista né, e comunicar essas mudanças. Permitir que essa ação aconteça removendo barreiras, ou seja, removendo os impedimentos que possam acontecer, traçando desafios, é, o que é que pode dar errado, e aí muitas vezes entra essa questão de ouvir o conservador, porque é ele que vai fazer perguntas que, meu Deus, vão quebrar o que você está pensando, vão fazer você pensar em coisas que, que você não havia pensado antes. Gerar vitórias de curto prazo, que eu diria que talvez seja o passo mais importante, porque em um processo como esse... É, eu acho que existe uma ansiedade muito grande de, ok, vamos passar por uma mudança, quando é que a gente vai saber que isso foi efetivo, ou que, enfim, que houve eficiência, que a gente está em um momento bom. Eu acho que isso é muito complexo, então gerar vitórias de curto prazo, ou pequenas metas, é algo que estimula muitas pessoas, e envolvê-las nisso, eu acho que é essencial. E aí depois sustentar mesmo e instituir a mudança de fato, acelerá-la, né? Então esses oito passos eu gosto bastante porque ele sintetiza basicamente o que é esse processo, é, o que precisa ser feito, o que precisa ser prevenido. Comunicação tem muita relação com isso, como eu já mencionei. E o meu preferido é esse de gerar vitórias de curto prazo. Eu acho que é realmente algo que estimula muitas pessoas. As pessoas são é, movidas por incentivos, né? Então se você cria uma estrutura, uma condição que mostre para ela que aquilo está sendo efetivo de fato, que aquilo está dando certo, eu acho que é muito bom para gerar uma, enfim, um, um abandono do que estava acontecendo no passado e uma abertura das pessoas é, para elas verem, né, como aquela mudança tem sido realizadora ou, enfim, transformadora para a organização. Difícil. Isso é é muito bacana.
2: Quando a gente está fazendo mudança, a gente lida com um monte de gente que vem aí, os detratores, né? Os, que vem colocar empecilho. E aí, quando a gente traz algumas vitórias, mini-vitórias ali, comemora, estabelece isso para o time, faz essas entregas, isso motiva o pessoal a continuar engajado junto com a gente. né? Isso é muito bacana. E um dos pontos principais, inclusive, aí da metodologia de Cotter é justamente a incorporação das mudanças. A gente precisa, no final, garantir de que isso tudo aconteceu realmente, de que isso se tornou processo, se é uma empresa que descreve pop, que isso esteja no pop. Que esse pop seja transmitido para toda a equipe, para que a coisa aconteça lá nas pontas. Isso é extremamente relevante também, que é o acho que é o último passo, se eu não me engano, do Cotter, que é justamente onde as empresas incorporam essas mudanças na cultura e elas acompanham, monitoram e validam isso, né? De que está acontecendo, de que em longo prazo, se isso precisa de ajuste, se não precisa.
1: Sim, muito show. Eu lembrei de uma coisa aqui que não, não necessariamente está na teoria, mas que além de gerar vitória de curto prazo, eu acho que uma coisa muito legal também, não sei se você já experienciou isso, Diego, Luiz, é comemorar as falhas também. Aqui, uma vez, a gente passou por uma, por uma chamada, foi na nossa comunidade, que foi um fail fast, para a gente comemorar erros, ou então rir de, de coisas assim que frequentemente acontecem. Né? A gente atua com o um Scrum aqui, e aí a gente pegou vários memes assim, da, da internet de coisas que acontecem dentro do modelo, zoando assim o papel de, de Scrum Master, às vezes erros que acontecem. E, e a gente foi discutindo várias dessas coisas num bom humor mesmo. Até porque nesse contexto de mudança, é, é muito provável que inúmeros erros aconteçam. Não tem como não errar. Então, talvez colocar uma cerimônia como essa seja muito legal também. Poxa, erramos, mas é claro que a gente errou. A gente está aprendendo. A gente está passando por um momento que nunca aconteceu antes. Então, isso é natural. Colocar essa naturalização mesmo, esse ambiente mais leve, eu acho que ajuda muito. Então, acho que serve como uma lição e é um momento de, de bom humor, de descontração, que eu acho que facilita, sabe? É, e é um momento de aproximação também, né, Ana? Quando a gente
2: assume erro, a gente se iguala a todos, todo mundo enxerga, fala, opa, se o meu líder, o meu diretor tá falhando e tá assumindo isso, é que eu também posso, a gente consegue fortalecer, inclusive, a tolerância ao erro aí dentro da empresa.
1: Não sei, Diego, eu acho que você podia trazer um pouquinho algum processo de mudança que você passou, que foi emblemático para você, porque eu estou na visão de quem executa, né? Mas e a visão de quem passa por isso, assim?
2: Bom, eu, na verdade, nós estamos em um processo de mudança. É um processo de mudança de sistema, de ERP dentro da empresa. Então, assim, <risos> olha, eu trazer aqui gestão de mudança justamente passando por isso é tirar os cabelos, na verdade, né? Porque justamente isso, são muitos parâmetros para serem analisados. Nós aqui a gente está saindo de um fornecedor indo para um outro que faz entregas bastante é, complexas em relação ao a, que a gente tinha. É claro, é o que a gente falou lá no início, né toda mudança e a gestão da, que a gente faz dessa mudança é buscando melhoria. Aqui a gente está aumentando qualidade, trazendo mais entregas para os nossos colaboradores principalmente cliente final também, o usuário, mas também aqui a gente falando dos clientes internos principalmente, é, só que é realmente é, desafiador demais. A gente está passando por essa mudança, envolve toda a empresa, todo mundo é impactado, estou falando aqui dos nossos 5 mil colaboradores, todos estão sendo impactados por essa alteração. Uns mais, outros menos. A gente tem um comitê, no nosso caso aqui, a gente executa um comitê, que ele tinha um encontro semanal, agora a gente faz esse encontro quinzenal, justamente para a gente tentar mitigar essas dores. A gente sabe que uma mudança de sistema geral causa muito impacto, né? Na, principalmente nas pontas. pessoa que lançava uma nota fiscal em um sistema, passou a lançar um em outro agora, tem uma curva de aprendizado. É, esse, por exemplo, é, o lançamento, o cadastro de um cliente, de um fornecedor ou mesmo de um produto, ele é muito mais complexo do que o outro. Por quê? Porque lá no final da cadeia, ele entrega já a parte contábil fiscal já pronta, o que o outro não fazia e tal. Então, até a gente conscientizar todas as pessoas sobre isso, o cara que às vezes só fazia lança, um lançamento de nota fiscal para poder acompanhar estoque, para poder dar baixa em, ou entrada ou baixa em um produto dentro do estoque, e agora ele entender que o que ele faz de lançamento vai impactar lá no nosso, no nosso fiscal, vai impactar nos impostos que a gente paga no fim do ano, no início do ano, enfim. Então, isso para a gente, esse é um processo, eu acho que de todos que eu já acompanhei. O mais desafio, é claro que eu não coloco em pauta aqui, gente, nem a época de pandemia, porque ali a gente tinha gestão de mudança acontecendo de uma forma tão acelerada, que as metodologias elas eram aplicadas é, de uma forma empírica mesmo. A gente vinha, ia fazendo e acontecendo de uma forma muito acelerada, porque a pandemia forçou isso, é, principalmente no primeiro ano ali com a gente, né? a gente tinha um comitê de gestão de crise, mas hoje a gente abre alguns comitês, coloca alguns especialistas e principalmente um consultor externo e a gente consegue fazer o acompanhamento dessas mudanças de uma forma um pouco mais, é, como é que eu vou dizer, mais tempestiva, a gente consegue tomar melhores decisões, a gente consegue ter mais informação para isso, é, mas principalmente mitigando esses impactos negativos, esses efeitos colaterais, que a gente chama aqui. né? A gente tenta diminuir isso ao máximo para quem está envolvido em todo o processo. Então, assim, se eu tivesse que citar o mais desafiador até hoje, para mim, foi a mudança de ERP mesmo. A gente trocar esse sistema que analisa toda a cadeia é, desde o do input até o output do nosso negócio, isso é extremamente complexo. Para mim, para o mais desafiador, a gente ainda está nele, né? Eu espero que eu volte aqui um dia para falar. Gente, acabou. Vou falar igual o Galvão, né? Bem, amigos, acabou, e aí a gente segue. <risos> <risos>
0: Perfeito. E, e, encaminhando aqui, tem uma reflexão que o, o Chapim, que é um dos consultores da Rede Shift, que escreveu esse artigo, ele deixa uma frase que eu acho legal e eu queria comentar ela aqui com a gente no podcast, que é. A gestão de mudança é um conceito importante para empresas entenderem. Afinal, mudanças são inevitáveis. Se você não tiver um plano para lidar com a mudança, sua organização será menos eficiente e eficaz do que poderia ser. Eu acho que entra muito a no que você estava comentando agora, Diego. Super concordo, não tem como.
2: A gente, hoje, uma empresa imaginar que ela vai continuar atuando com os mesmos processos, com o mesmo público, em um mesmo mercado, o mercado a Ana já trouxe, o mercado está se alterando a cada minuto, a cada segundo, a gente tem novos entrantes, a gente tem, enfim, gente com disrupção mesmo, enfim, às vezes até não, não é, com disrupção, se a gente estiver falando de um ambiente muito regulado, como a gente tem algumas situações aqui, é, mas ainda assim, com novos entrantes que trazem produtos, que trazem qualidades completamente inimagináveis um dia para gente, né? Então assim, o mercado está mudando. A gente não pode seguir aí pensando que se a gente não não fizer mudanças internas e externas, a gente vai se manter porque ninguém se sustenta. Tá? Não tem como. A gente está vendo uma a gente tem mudança de gerações, a gente tem mudança em tecnologia, a gente tem inovação para todos os lados. Não tem como qualquer empresa hoje dizer, não, eu vou continuar fazendo o que eu fazia aqui há dois anos atrás. E eu não estou falando de 20, estou falando de dois. E eu vou conseguir me manter por um bom tempo ainda no mercado? Não vai, não vai. Alguma coisa vai ter que mudar para poder melhorar a qualidade das entregas para o cliente final, para o cliente interno. Não tem como, né? Não se sustenta mesmo, tá?
1: Só uma, uma dúvida, um ponto que eu queria trazer. Vocês acham que ainda existe muita resistência a implementar uma gestão da mudança para alguma coisa? Ou vocês acham que isso já está é, bem esclarecido na maioria das organizações? Por exemplo, o Diego citou o caso da mudança de um sistema, que na realidade deles aí, que bom, que, que se policiaram, estão em um processo para gerir é, isso, mas eu imagino que tenham muitas empresas que passem por assim, mudanças de dia a dia, talvez mudanças menos complexas, exigem menos... É, enfim menos HH para promover isso, mas que ainda assim subestimam. E mesmo nas menos complexas, eu acho que esse processo é bem importante. sabe? Talvez existam setores ou segmentos que, que tem mais preocupação com isso. Eu imagino que sejam segmentos, enfim, setores que lidam com vidas. Por exemplo, ah, eu gosto muito de aviação. Então, poxa, no setor aéreo, acontece um incidente ou um acidente, tudo muda, é, em toda a legislação, enfim, todas as empresas elas têm que adaptar, com certeza tem uma gestão de mudança muito forte, porque lida com uma situação bem sensível mas tem segmentos, setores que, claro lidam com coisas é, ainda assim complexas mas menos críticas, digamos, eu acho que isso abre muito espaço para subestimar é, a gestão da mudança, sabe?
2: É com toda certeza, né Ana? A gente vê, e aí independente de falar de qual setor eu acho que a gente vê uma, uma como é que eu vou dizer, uma, uma uma superestimação, como você disse, aí de gestão de riscos no geral, que é isso é para todo o mercado e não é específico do Brasil. A gente tem aí vários estudos na construção civil, por exemplo, tanto no Brasil quanto na China, em países de primeiro mundo, em que isso é negligenciado porque as pessoas realmente elas preferem lidar com o risco, se ele ocorrer, do que realmente fazer gestão. E aqui na gestão de mudanças é a mesma coisa. A gente tende a subestimar, achar que o impacto disso vai ser menor. Não vou longe. A gente vai ter aí diversos projetos, provavelmente vocês encararam, entraram em quantos projetos no ano passado que estava previsto para ser executado e a gente parou ali em 70%, 80% e não deu continuidade. Isso acontece o tempo inteiro. Se a gente, fazendo gestão de mudança, já acaba cancelando, parando, travando alguns projetos pela metade. Imagina quem não faz, né? Quem não está olhando para isso. E um ponto importante para trazer também que eu acho que é, a maioria das pessoas faz de forma empírica e não busca métodos realmente como a Ana trouxe, trouxe cóter ali, a gente tem um é um registro também que é o ADCAR, que é uma outra metodologia também que fortalece, bate em cinco pontos de sucesso da gestão de mudanças. A gente tem método aí de Robbins, por exemplo, que fala de oito pontos também para lidar com especificamente com a resistência as mudanças, e aí a gente falando desse principal desafio, que é o de pessoas, então assim, existem metodologias, elas estão postas aí, estão em livros, estão em artigos científicos, estão no Google, estão na inteligência artificial, pergunta para o chat GPT, existe todo um passo a passo para fazer isso e garantir que esses impactos sejam pormenorizados, vamos colocar assim, né? O que não dá é realmente, Ana, para negligenciar e fazer isso de uma forma... É, ainda seguir com esse modelo empírico, eu acho que já não, já não é mais o momento. né?
1: Com certeza. É por isso que aqui, por exemplo, quando a gente está fazendo uma proposta, um, um projeto para clientes, esses projetos que nós executamos enquanto consultoria, eles são sempre a mudança que vai acontecer. Por exemplo, ah, se a gente está executando algo para planejamento estratégico, poxa, vamos mudar como é que uma empresa faz o seu planejamento estratégico. Talvez eles usem um modelo X e a gente passa para OKRs, por exemplo. Isso é a mudança. Estamos estamos mudando. Nós estamos trabalhando na mudança. É, o que a organização tem que entender é que a gente também tem um trabalho no pós, né? Poxa, trabalhamos a mudança específico, agora a gente tem que fazer um acompanhamento para que isso vá para frente. Então, a gente sempre tenta pensar é, essa lógica em duas etapas. Vamos trabalhar a demanda, a mudança que vai acontecer, e depois talvez a gente aplicar algum modelo de trabalho, por exemplo, ressignificação, para fazer com o restante das pessoas que não necessariamente participaram é, completamente da etapa 1, um, que elas agora é, se eduquem no que é que aconteceu e, de fato, consigam aderir aquilo, entendam, enfim, compreendam e passem para frente. Então, quando chegam é, demandas para a gente, nós sempre tentamos conscientizar as pessoas da necessidade dessas dessas duas etapas, para que tudo flua, né? Senão a gente cria uma... É uma expectativa muito grande, que depois quando, poxa, acabamos um projeto, talvez não, não haja tanta aderência ou sequência, eu acho que isso é algo muito passível de acontecer, mas se a gente tem uma etapa de é, colocar isso na cultura da empresa em si, aí a gente já previne N, N riscos, sabe a gente já mitiga isso, então é algo bem relevante para nós.
2: É, né? Eu, enquanto cliente, Raze Shift, posso dizer que assim, um dos pontos que eu mais gosto do trabalho da Reis é justamente essa validação. né? É o que você falou do post, para mim, eu chamaria de validação. Apesar de vocês entregarem não só metodologia, falar sobre a mudança, entregar conceito, teoria, depois sempre vem algum exercício de validação de que aquilo foi assimilado. E isso é muito interessante Volta lá naquele ponto de comunicação e de conscientização que você trouxe ali sobre gestão de mudanças, volta sobre pessoas, é a gente certificar que essas pessoas estão conscientes primeiro do que está acontecendo, depois de que elas assimilaram toda a informação que recebeu, e por último, aí sim, eu acho que vem esse pós realmente que a Raise faz de uma forma muito bacana, que é esse acompanhamento, fala, opa, isso gerou resultado, isso agregou valor para o seu negócio ou não? ou a gente, não vou dizer que perdeu o tempo, mas investiu o tempo em alguma coisa que não deu resultado. A Raze traz isso de uma forma excepcional, já fica aqui até o, o feedback e o elogio para a equipe, que é muito bacana.
1: Oh, que bom ouvir
0: isso, hein? <risos> isso é muito legal de ouvir. Valeu, Diego. A gente comentou que tem muita metodologia envolvida, a gente passou por cura de inovação, a Ana falou de várias coisas de design estratégico, foi incrível o Diego poder trazer pra gente como que tá acontecendo lá agora, lá dentro, e isso é maravilhoso saber. E mais uma vez, Diego, a gente foi te chamar para você contar como terminou. <risos> vamos fazer uma parte 2 <risos> desse programa. Sim, ainda vamos chegar
2: naquele dia que eu vou falar, eu já perdi as contas, né? Eu espero, hein?
0: <risos> por favor, por favor. Pois é isso então, pessoal. A gente volta no próximo episódio com mais inovação. Tchau, tchau. Obrigado para quem ouviu até aqui.